0: Und herzlich willkommen zu Folge 394 von Textilvergehen. Wir sitzen äh, mal schon an einem Samstagnachmittag äh, in der Küche hier im Pankow. Das ist ganz ungewohnt früh und äh, das liegt daran, dass wir Union gestern Abend in Schalke ein Auswärtsspiel hatten, zu dem Steffi, du und ich auch hingefahren sind und äh, über das wir uns jetzt auch mit äh, dir, Sebastian, unterhalten wollen. Der Rest muss äh, leider arbeiten und andere Dinge tun.
1: Alle haben Sachen vor, genau. Wir haben dafür Kekse und ähm, Kinderpunsch <lacht> und ähm, Kerzen. Wir haben, wir haben den ganzen den Quatsch. Und das ist draußen noch nicht mal dunkel. Das ist wirklich,
2: fühlt komm, sich sehr nach zweiter Liga an. Wir ne? kommen überhaupt nicht klar mit der Welt. Es war ja natürlich ein Freitagabend-Auswärtsspiel und ihr hattet euch freigenommen dafür, um nach Gelsenkirchen zu fahren. Ich habe äh, gedacht, Quatsch, arbeiten ist voll stark und super und habe mir das auf Datsen angeguckt das Spiel ohne Manny Breukmann Kommentar möchte ich gleich sagen ich habe das Es einfach, ging auch ohne Ja, je nachdem wie man das geschaut hatte, ich glaube, wenn man über Telekom oder so das geschaut hat, dann hatte man Manny Breukmann drinne und konnte auch nicht tauschen. Und das war vielleicht jetzt aus Union Sicht nicht der perfekte Kommentator und ich kann aber sagen, dass Ralf Gunnisch und der andere Kollege wie auch immer er jetzt heißt, sorry, habe ich den Namen vergessen, das ganz gut gemacht haben auf der anderen Tonoption. Das war sehr angenehm zu hören und äh, habe mit meinem Kind da Union geguckt. Am Anfang entspannt, am Ende unentspannt. So, jetzt ihr, wie war es denn so?
1: Da kann ich dir sagen, wir haben angefangen wie das Intro, die Mannschaft erstmal mit einem fröhlichen Stadtmeister zu begrüßen. Und ich muss mal sagen, das hilft dir eigentlich von Anfang an.
0: Das wird auch nicht alt.
1: Nö, das ist in jeder Lebenslage was, man immer gut singen kann. Und ansonsten ist es ein schöner Ritt nach Gelsenkirchen und ich möchte mal sagen, vielen lieben Dank an Hans Martin, weil ich nämlich, das gebe ich ehrlich zu, so ein Mensch bin, der gesagt hätte, oh, lass hochfahren. Da muss ich vor allem nie nachts zurückfahren. Ich habe im Wesentlichen ja, ich, ich schlafe ja gerne. Setz mich in ein Auto, lass den Motor an, zack, falle ich um und schlafe. Aber ähm, Hans Martin und auf der Rücktour Daniel haben Gott sei Dank das alles ähm, im Griff gehabt. Und von Gelsenkirchen haben wir an sich nie viel gesehen. Wir haben diverse Autobahnraststätten kennengelernt. Ich habe immer noch Fundbons, falls jemand, falls jemand braucht.
2: Sunnyfern
0: Millionär. Genau. Ich sage jetzt nichts darüber, dass es von Gelsenkirchen eh zu sehen gibt, weil das
1: äh, weiß ja naja, nee, schon dunkel, man hat das nicht mitgekriegt. Genau, ab, ab 16 Uhr ist dunkel und dann äh, kann es schon sein, dass da auch irgendwas ist, aber davon haben wir nicht gemerkt und da war gleich wieder zurückgefahren sind nach dem Spiel. Ähm, werden wir werden das dieses Mal auch nicht herausfinden. Was ich ähm, gut fand, waren zwei Sachen, die haben die Sache mit der Parksituation extrem gut gelöst. Das fand ich total angenehm, also du hast eine, eine Info gekriegt, zeitnah, wo du dein Auto lassen kannst. Also wenn man jetzt nicht mit dem Zug gefahren ist, da war das sicherlich nochmal anders, weil man erst vom Bahnhof zum Stadion musste. Aber du bist das Auto gut losgeworden, du hast irgendwie ein Fünfer dafür bezahlt, was okay war. Das hat dich jemand irgendwie hat dir gesagt, wo du, das, wo du dich einsortieren sollst. Das hat alles gut hingehauen. Das war ganz entspannt. Also da war auch wirklich kein Stress. Du hast das alles nahtlos gefunden und du hast eine ganz Putzelige auf dem Weg vom Parkplatz zum Stadion einen niedlichen kleinen Imbiss gehabt, wo du Schalker getroffen hast, Unioner getroffen hast. Und das war ein bisschen wie einer Union-Tanker. Ich meine jetzt nicht vom sozialen Faktor her, da ist die Union-Tanker einfach unschlagbar, aber vom Essensangebot, Trinkensangebot und den wirklich zivilen Preisen dafür. Und das ging alle total flott. Und ähm, ich habe mir da noch schnell Glühwein mitgenommen. Und das war alles irgendwie sehr sehr unoffiziert, unprätentiös und ohne, dass hier die Leute auf dem Kekse sind. Ja,
0: anders als in anderen Stadien in der Region hat man gemerkt, dass die das irgendwie schon öfters gemacht haben mit dem Fußball und den Leuten mhm. da.
1: Ey, Fußball, da kommen 50.000 Leute, da kommen wir mit klar. Das ist eine Sache, die wir regeln können oder fast 60 war, also weiß ich nicht, also so in dem...
0: 61.378 so, ja.
1: oder so waren es. Genau, und 4.000 davon, davon waren unsere und das war aber was, wo, wo die Leute, gut, 5... Aber jedenfalls war das eine Sache, dem die da total gewachsen waren und wo irgendwie alles äh, unstressig war und ähm, ein bisschen doof war, dass wir auf verschiedene Blöcke verteilt waren. Und ähm, aber ist halt, du bist ja unter Unioner du bleibst ja einfach ohne lange allein und du triffst tatsächlich auch immer Leute, die du kennst. Und das war sehr schön. Und dann lernst du halt noch welche kennen, die du noch nicht kanntest bis dahin. Und auch das hat alles gut funktioniert und wir haben irgendwie. Vor dem Spiel noch mit zwei Leuten, also Schalker, die aber aus Wien kamen und extra dafür angerückt sind, uns unterhalten und die waren auch sehr, ähm, mitteilsam. War einfach sehr mitteilsam, ja, aber auch sehr umgänglich <lacht> und das war, äh, ein, das war alles sehr angenehm. Also, das war alles ohne.
0: Ja, die wurden dann teilweise sogar noch mit Union-Schals versorgt. Das war ein bisschen
1: lustig. <lacht> das war in der Tat ein bisschen lustig. Und ähm, insofern muss ich mal sagen, war das alles äh, so wie ich halt eigentlich vorstelle. total entspannt einfach. Genau. So. Äh,
2: die Fahrt vom Bahnhof übrigens mit dem Shuttle soll nicht ganz so super entspannt gewesen sein, weil es zu wenig äh, hm. Shuttles wohl waren und die mit nicht so vielen Leuten gerechnet hatten, die per Zug kommen. Das ist ja so ein. Das war auch der
0: Grund, äh, dass wir das schon befürchtet hatten, dass wir nicht mit dem Zug gefahren das heißt, sind, was eigentlich Hose. ja äh, die bessere Option wäre für sowas immer. Aber wir hatten ein bisschen Angst, dass es dann knapp werden könnte mit nachts noch
2: zurückkommen.
1: Wir hatten hier so wahnsinnig viel, wenn du jetzt kein Ticket für einen Partyzug hast, dann ähm, hängst du irgendwo fest und dann ist man auch schlecht mit nach Hause kommen.
2: Ja, ich bin auch schon mal Freitagabend aus Gelsenkirchen gefahren. Das war nicht so gut. Ich erinnere mich noch dran, dass Matze Koch, glaube ich, ab 3 Uhr morgens dann die, das Lenkrad übernommen hat, weil ich dann schlafen wollte. Mhm. Und das ist tatsächlich äh, ein ganz guter Ritt und ist auch, glaube ich, einigermaßen anstrengend, äh, Freitag äh, nicht im Stau zu landen, bevor das man hat dort hinkommt. gut geklappt. Genau. So. Und äh, auch nicht im Stau zu landen, wenn man da wieder raus möchte. Auch das.
1: Auch das war in Ordnung. Also das war eigentlich alles ganz ganz schmerzfrei, außer dass es halt einfach echt ein langer Weg ist.
2: Aber wie ist denn das jetzt so, Gelsenkirchen? Ihr habt jetzt so die ganze drumherum irgendwie erzählt. Ähm, ich glaube, die Stadt ist für relativ wenig bekannt, außer den FC Schalke 04 und Gelsenkirchner Barock. Und also Fliesentisch und so weiter. Aber. Die andere Sache, das also sagt euch gar nicht.
1: Famous Fliesentisch, nee.
2: Ja, also Gelsenkirchener Barock ist äh, so eine quasi Art äh, traditionelle äh, bundesdeutsche Wohnzimmereinrichtung.
1: Oh, okay. Ach, du Scheine. okay, ich habe ein Bild. Hm?
2: Ja, unterscheidet sich nicht wirklich, glaube ich, von diesen ganzen WWS-Sachen äh, im Osten. Insofern kann man das, äh, das äh, da, da waren sie schon wieder vereinigt, bevor sie es wirklich waren. Aber... Darum geht es ja nicht. Es geht ja um den FC Schalke 04, der ja ohne Steven Skripski da unterwegs war, auch Weil der Stadt, Stadionverbot. Wie ich. <lacht> ja.
1: Stadionverbot, damit wir die nicht aus Versehen einpacken. Oder,
2: ähm. Also so, ich glaube offiziell hieß es äh, wegen dieses Infekts, also ob er den nun hatte oder nicht, sei er dahingestellt. Das ist auch Wurst, äh, glaube ich. Ha. Äh,
1: Nein, sag es äh, nicht. Okay. Denke nicht mal.
2: Ich war bei Clemens Tönnies, also ich war, noch, war gar nicht in die Richtung abgebogen, ehrlich gesagt. Aber. Wie ist es denn so in dieser Halle slash Stadion äh, da, das, ich fand es sehr gewöhnungsbedürftig? Damit.
0: Da ist sehr viel Dach, das ist das Erste, was man irgendwie sieht. Also, oh, das, ne, das ganze Dach hängt irgendwie mit Rohr voll, äh, das ist ein bisschen komisch.
1: Viel Konstruktion, ne? <lacht> ja. Ja.
0: Man kann sich nicht vorstellen, dass das bisschen Dach so viel äh, Rohr braucht, um das da hochzuhalten, aber offenbar ist das so. Ähm, aber ansonsten ist das ein äh, vernünftiges Fußballstadion. Ne?
1: Also, ich sag mal so, von mir für her, so, so stelle ich mir das vor, wenn man ein Kartoffelbowist so von innen anguckt, wisst ihr, bevor man ruftritt und dann macht immer so puff, 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 so muss das da aussehen. Bloß halt in Groß. Äh, trotzdem ist das was, wo ich finde, das ist ja ganz clever konstruiert. Und ähm, ich fand auch, dass wir unglaublich gut gesehen haben. Ihr wart im Oberrang, ne, Daniel? Ich war unten. Und ähm, ich hatte trotzdem den Eindruck, dass man recht nah an allem dran ist und dass man da eine ganz gute Übersicht hat. Also es gibt immer Dinge, die du nicht siehst, weil halt einfach dann bist du natürlich trotzdem zu weit weg. Also da kannst du kann ja kein Fernglas mitnehmen. Aber äh, trotzdem fand ich das zum Fußball gucken total gut geeignet. Also völlig okay. Aber ich habe okay.
2: ge hab gesehen, die haben auch das Licht ausgemacht vorher, um so eine ja? Beleuchtung zu machen. Genau,
0: und dann haben alle irgendwie Handys hochgehalten das und damit geleuchtet. Genau. Und dann Handys wurde, sind die neuen Grubenlampen? Ja, ja, genau. Und dann wurde das Steigerlied gespielt mit irgendwie komischen Strophen auch noch. Irgendwas mit Saufen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm, das ist ein bisschen strange. Dann kommt so eine Hymne, die eigentlich also, die halt so altmodisch ist. Hm. Naja, kann man machen. Welches äh, welche ist, ist das?
2: Dieses Königsblaue S04? Nee,
0: das ist äh, irgendwie zwischendurch... Ähm, Blau und weiß, wie lieb ich dich, heißt das. So, äh, mit mh. den äh, Mädchen, die in blau und weiß spazieren gehen müssen, was dann irgendwie fünfmal gesungen wird. Ansonsten also sonst machen sie halt, Cotton-Style,
1: die Sache mit den ganz großen Fahnen, die unten auf dem Platz erstmal ordentlich gelüftet werden müssen. Das ist halt so eine Geschmacksfrage. Das hat nach schon, dem Spiel
0: Rafa Kikiewicz genervt. Das, das, ja. Äh, inwiefern?
1: <lacht> naja, weil es halt auf seiner Seite auch war. Weil das machen sie ja überall. Also die haben ja nicht irgendwo... Aber nach dem Spiel? Ja, dann machen sie vor dem Spiel und nach dem Spiel. Die haben, haben eine interessante Art. Und, ja. ja, die haben eine interessante Art, auch so die Leute da so an die Veranstaltung heranzuführen. Also das ist so Also ich sag mal so, ich finde ja gewissermaßen auch ehrlich, wenn man sagt, ich habe hier mein Schunkellied, das heißt halt seit tausend Jahren und das bleibt jetzt hier, das ist schon okay, da kann ich dann auch mit leben, weil das ist dann halt so dein persönlicher Style. Ist halt wie Meine, Meiner wird nicht, genau, eh no. also das ist ja auch alles, ähm, das ist es ja nicht, ich war nur tatsächlich irritiert, dass es das irgendwie quasi eine Hymne und eine Hymne gibt, also das Steigerlied und danach noch ein Lied, wo ich dachte so, okay, ihr seid, ich habe ja auch Doppelhalter, ihr habt halt auch Doppelhymnen, was ist ich. So ein
0: bisschen wie und Nina.
1: Ja, aber dass es das nicht klar voneinander getrennt war, sondern dass es das quasi das musikalische Vorprogramm war, das irgendwie so, hm, okay, dachte ich, gut, so machen die das halt hier. Und dann, naja, das mit den Fahnen halt gesagt, das finde ich halt immer so ein bisschen, wer drauf steht. Angestrengt. Ja, das ist halt immer. Aber das
2: machen ja nun wirklich fast ja, alle, weil ist das, mir das schon, hm. gehört, glaube ich, so. Fast ich habe danach übrigens festgestellt,
1: dass Ritter Penis Nase nicht das schlimmste Maskottchen aller Zeiten ist, weil die Tipps auch, also. Erwin
2: egal. mit dem Gesichtstumor.
1: Ja. Hm. <lacht> das war schon auch so ein bisschen so hoch. Okay, Alter. <lacht> Denn lieber der Ritter. alt, alt, gut. Und ähm, ich fand das tatsächlich ähm, im Gegensatz zu der Lichtshow in Wolfsburg, die ich wirklich anstrengend Dorfdisco fand, fand ich das mit, wir machen das Licht aus und wer will, macht seine Handylampe an, irgendwie ganz, ganz schnuffelig, weil das ist irgendwie dann so ein kleiner Mitmachmoment wurde dann doch, also Mitmachmomente, muss ich mal sagen, hat dieses Stadion nicht so viele, also unmoderierte, freiwillige Entfaltungsmöglichkeiten für die Menschen, die da sind, das ist da auch nicht so vorgesehen, also ich hab, ähm, du hast gemerkt, dass das alles voll ist so mit Werbebanden, die dann aber als Zaunfahnenfläche nicht zur Verfügung steht. Das ist mir in Wolfsburg aufgefallen, das ist mir halt auch da aufgefallen, dass das äh, schwer war, da überhaupt im Stadion sichtbar zu sein als Fangruppierung. Und das, ähm, ja, ich glaube, das wird mir noch 23 Mal auffallen, wenn ich irgendwo anders hinkomme, weil ich das so ähm, na weiß ich nicht, da habe ich irgendwie gedacht so, ja und was? Wie, wo, wie wollen die jetzt hier irgendwem irgendwas mitteilen, wenn sie was zu sagen haben? Also das fand ich ganz doof, also einfach nur so ein, so ein bisschen, ich bin hier, finde ich immer schon ganz gut, so wisst ihr? Das hat also was fehlt mir immer. Das ist dann halt immer so ein bisschen eh eine Masse und wo du mal denkst so, hm, okay, das fand ich, äh, bei uns sind viele Banner mitgereist und ähm, ich glaube, die waren auch dann einfach mal überall, wie es sich gehört
0: ja, ähm, das mit dem Überallsein, äh, du hattest da ja erwähnt, dass wir, dass man in diesem äh, Block ganz gut steht, ganz gut äh, sieht und das halt ein richtiger Auswärtsblock so tortenstückmäßig ist. Ähm, natürlich äh, stellen sich dann auch alle irgendwie dahin, wo man halt gerade stehen will, ne? wie man das halt als UnionerInnen so macht. Ähm, das war in der Ecke, wo wir waren, dann äh, schon so ein bisschen so, dass äh, dann relativ eng wurde auch, also ähm, aber mhm. das ergibt sich dann halt so, das äh, war auch… Äh, eigentlich kein Problem. Es gab dann so äh, Ordner, die äh, vorsichtig versucht haben, das zu ordnen, ist hat dann irgendwie nicht zu nicht so viel geführt. Äh, aber Ach, haben sich da mit ein paar Leuten unterhalten, wissen. Ähm, aber äh, es gab auch Berichte, dass äh, in den angrenzenden Blöcken, wo halt natürlich auch noch viele UnionerInnen waren, dass da auch äh, das äh, teilweise nicht so geschickt gemacht wurde und dann auch äh, Leuten äh, insbesondere auch Rollstuhlfahrenden, hast, im Weg gestanden Du
1: hast wurde. da was gehabt, was halt einfach von der Sortierung her doof ist. Also bei uns stehen die Leute mit den Rollis eigentlich ganz unten an der Bande, sodass ich nämlich keiner da vorstellen kann, was erstmal grundsätzlich clever ist. Da hast du aber keine Möglichkeit überhaupt an diesen Bereich des Spielfeldrandes zu kommen im Rolli, weil du einfach erstmal 32 Treppen runter musst. Also du kommst da nur zu Fuß hin. Und deswegen standen die halt am vom unteren Rang am oberen Ende, also am äh, oberen Ende des unteren Ranges, so. Und ähm, wenn da auch nur die Reihe davor gestanden hat, haben die natürlich nicht mehr gesehen. Und das ist natürlich so, dass diese Botschaft erstmal zu den zwölf Reihen davor ja nicht gelangt ist. Und wir haben dann bei ein paar Leuten, irgendwann haben wir das mitgekriegt, dann haben wir gesagt, ey, äh, komm da rüber hier. Und deswegen sind die dann mit sozusagen bei uns in der Tortenstücke drin. Und dann hat sich das partiell zumindest aufgelöst, dass wenn du einfach drei Reihen davor rüberschiebst auf die andere Seite, dann ist da wieder Platz. Und dann äh, kann auch sitzen, mehr sitzen will, und dann geht's wieder. Aber ja, tatsächlich war das so, dass einfach alle sich hingestellt haben und gesagt haben so, ja, nun, was soll das? Und das aber, aber die Ordner waren auch da, muss ich mal sagen. Sehr entspannt. Genau. Ich habe auch sowohl die auf dem Parkplatz, als auch die, bei denen du durch die Kontrollen gegangen bist, als auch die, die dir weitergeholfen haben, wenn du gesagt hast, ich weiß jetzt auch nicht, wo hier mein Block ist und so. Ähm, die waren alle super nett. Das war wirklich, ja. da waren, also das war alle wirklich entspannt und angenehm. Also würde ich tatsächlich jederzeit wieder hinfahren. So.
2: Genau. Nee, aber auch vielleicht mal nicht auf dem Freitagabend.
1: Ja, es ist halt immer ein Tag weg, ne? Also, quasi zwei Tage, weil du am nächsten Tag ein zu nicht in der Lage bist. Das stimmt schon.
0: Was mir noch aufgefallen ist, dass es, ähm, Kapos auch in dem Oberrang vom Block gab. Also, und da es auch Leute mit Megafonen. Also, unten standen, ähm, Ali genau. und ein anderer Kapo, den ich noch nicht kannte, weil gab ja jetzt da eine neue Besetzung oder eine Rotation oder wie. Und oben standen halt auch noch Leute. Genau.
1: Und die haben sich ähm, auch abgesprochen. Das war ganz interessant. Also,
0: da gibt es auch noch Entwicklungsbedarf. gab mal so zwei, drei Szenen, wo entweder dasselbe Lied in unterschiedlichen Strophen oder unterschiedliche Lieder gesungen wurden, aber das passiert hat. Ja,
1: aber das war wirklich auch so, dass du auch, dass es schwer war, bis der Sound von oben unten angekommen ja. ist. Also das zu koordinieren auch war echt nicht leicht und du hast aber auch gesehen, dass die ähm, denn äh, sich also sozusagen Blickkontakt aufgenommen haben und versucht haben, das äh, zu sinken. Und was ich ganz schön fand, ich stand sozusagen auf der Höhe von dem unteren Block und habe also konnte man konnte immer sehr gut mit mit einfallen in den Gesang von der von der unteren Truppe und das war ich habe tatsächlich war heiser wie ewig nicht es geht jetzt schon wieder weil nämlich ähm, Christian neben dem ich die ganze Zeit stand hatte, was ganz klug ist, der hatte einfach Hustenbonbons dabei und immer wenn wir dachten so, jetzt kommt kein Ton mehr raus, haben wir schnell einen Hustenbonbon nachgeworfen und ähm, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und dann haben wir einfach weitergemacht. Also ich kann auch mit, wie ich jetzt weiß, ohne jemand voll zu sabbern, beim Bonbon essen <lacht> Alt klar, funktioniert.
2: Habe ich schon mal gemacht, habe ich äh, Man Bonbon, kann auch
1: dabei ersticken.
2: Ich habe ein <lacht> Bonbon verschluckt dabei äh, und das war so, äh, seine letzten Worte waren Eisern Union oder so. <lacht> <lacht> da habe ich ganz kurz einen Schreck gekriegt. und das Röcheln, das
0: äh, dann ja. aus äh, ja.
2: Ja. ästhetischen nee, ich hab, Gutenberg. Ich habe,
1: ich habe das unterschätzt, muss ich mal sagen. Ich bin offensichtlich sonst nie so krawallschachtelig drauf. Ja, kannst war aber, nicht. In nee, war, aber äh, war schön, hat mir gefallen. Und ja. ich hatte auch das Gefühl, wenn du so ein ganzes Spiel durch singst und brüllst und auch hüpfst und so eine Sache machst, dann äh, kannst du dich auch mit dem Ergebnis, egal wie es ist, leichter anfreunden, weil ist einfach schon alles raus.
0: Ja. Ähm, eins noch was zur Stimmung, keine Grüße gehen raus an äh, den Typ, der zwei Runden vorn stand, äh, der offenbar Schalker war und scheinbar mit seiner Union Familie da war und was insofern ja noch okay ist, ähm, der ist dann aber auch für möglich äh, für nötigkeiten hat, erstens den Charme zu nehmen, zur Not vielleicht auch noch und dann aber auch äh, bei zumindest den äh Torfeier äh, äh, Kirmes Dingsbums Kram mitzumachen. Da, ähm, da hört der Spaß fand, auf. Vor allem bei dem 2 zu 1 äh, Spoiler. Schalke hat irgendwann das 2 zu 1 geschossen. Ähm, äh, genau. Äh, wir da standen, noch das Ergebnis, haben wir noch gar nicht gesagt. Da fand ich das nicht mehr ganz so lustig. Oh, ähm, also
1: wir standen sowieso total gemischt, gruppig und es war trotzdem alles in Ordnung. Also.
2: Und hast du nicht die Blockpolizei gespielt, Daniel?
0: Es war kurz davor, aber dann äh, wollte ich wieder nochmal singen.
2: Und Hans Martin hat dich zurückgehalten. <lacht>
0: ja, genau. Ja, ähm, aber ansonsten äh, war das eine echt äh, nette, entspannte, schöne Auswärtsfahrt. Äh,
2: Top-Stadion, top-Auswärtsspiel, gerne wieder. Okay, das äh, ist so prinzipielles Feedback, was ich auch mitgenommen habe. Äh, Grüße übrigens an den äh, quasi Reviernachbarn dort. Das äh, mit dem Entspannt- und Auswärtsspiel, das kriegt ihr vielleicht auch irgendwann mal hin.
1: Die haben mir gesagt, wenn du in Gelsenkirchen, Dortmund erwähnst, fällt ein Dachziegel runter und erschlägt jemanden.
2: Das heißt, man könnte relativ schnell für freien Wohnraum sorgen? <lacht> ja.
1: ja, das urtet wahrscheinlich.
0: Ja.
2: Andererseits muss man dann in Gelsenkirchen wohnen.
0: Mir fällt gerade noch ein, dass es doch noch ein Orga-Fail gibt, zumindest so in diesem Stadion. Nämlich am Ende ähm, will sich ja dann irgendwie die Mannschaft von Schalke logischerweise auch von ihren Fans verabschieden und die von Union natürlich auch und wird dann auch noch gebührend äh, gefeiert für den Einsatz. Und dann müssen die so... Ähm, quasi äh, den Weg kreuzend äh, rumlaufen. Das war ein bisschen komisch, dass dann am Ende halt die Schalke-Mannschaft auch vor dem Auswärtsblock vorbeikommt. Das äh, war so eine Anordnung wie äh, im schalke an 3, wo man halt neben einem Gästeblock anfängt und dann äh, zur Wahlzeit rumkommt, kommt, in gelaufen,
2: oder?
1: Ich hatte ja den Eindruck, dass es das eigentlich nicht vorgesehen ist, dass da Gästefans in irgendeiner Weise ihre Mannschaft feiern. Du kriegst so eine Ansage, haut endlich ab. Nee, aber, äh, so, äh, so ähnlich. Also, die Auswärtsfans wurden schriftliche Bitten nach, ihr Beten nach Abpfiff zügig das Stadion zu verlassen. Nun ist es aber bei uns halt also nicht üblich und wurde dann auch konsequent nicht gemacht. Und, ähm, ich, ihr müsst nicht auf diesen Bildschirm gucken. Das ist Jürgen Klinsmann. Das ist alles in Ordnung. Nee, ja. gar
2: nicht. Ich habe mich, ich war bloß <lacht> Also, wir haben ja nebenbei noch, ähm, den Reviernachbarn von Schalke an. Und der spielt ja heute gegen Jürgen Klinsmann. Und der hat, <lacht> <lacht> wenn ihr das jetzt richtig gesehen, dass die Kameras auf ihn waren und er hat selber mit dem Telefon genau. gefilmt. Oh mein Gott.
1: Naja, da muss er. What also a
2: time to be alive. Millennial. <lacht> 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 ja. Alle
1: also Dude. Ja. Nee, aber ich habe, das waren Noch bisschen. vor auf Instagram. Das war jedenfalls ein bisschen, das war jedenfalls ein bisschen ähm, seltsam, fand ich, weil das so auch äh, quasi unterbunden wurde. Also die haben dann irgendwie sehr schnell auch sehr laut ihre Musik angemacht, die wir dann aber übersungen haben und so, wo ich das Gefühl hatte, so, das ist da nicht so normal. Die eigene Mannschaft wird halt gefeiert, wenn sie winter das ist normal, so also weit alles gut, aber ähm, dass irgendwie der Gästeblock da auch irgendwie eventuell ein Bedürfnis hat, das war ähm, das, das war im Ablauf nicht vorgesehen.
2: Ich, ich würde es gar nicht so hochhängen. Also prinzipiell ist es ja so, dass, glaube ich, jede, jedes Heimteam den Gästen jetzt nicht äh, zwangsläufig den meisten Platz einräumen möchte. Mm. Nee, nee. Und äh, das andere war noch, glaube ich, die Sonderzugfahrt, äh, die ja auch irgendwie losgehen musste noch zurück. Also ich weiß nicht, ob das jetzt alles miteinander zu tun hat, aber es kann halt miteinander zu tun haben, deswegen... Aber,
0: also, diese komische eingespielte Musik beschränkt ja die Möglichkeiten ja. von allen irgendwie da. Ja. Was zu genau. Tun. Aber das also, du
1: übertönst, es, war wie so ein Rauschmeißer nahe Disco.
2: Aber das ist ja, ich glaube, Leverkusen war ja auch so interessant. Also, insofern, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Ding, dass halt, wenn man nicht weiß, wie die Stimmung ist, dann macht, dreht man halt die Musik lauter, ne? Ja. Gut.
0: Jetzt müssen wir noch über das Spiel an sich sprechen, glaube ich, ne?
2: Natürlich. Ja. Sehr gerne.
0: <lacht> ähm, du warst ja gestern enttäuscht, Sebastian. Du warst sauer, oder? Nee,
2: nee, nee das, ich möchte jetzt gleich mal kurz, also ich bin jetzt hier nicht so der Erfolgsfan und denke halt, oh mein Gott, Union verliert man in der Bundesliga und jetzt äh, äh, verbrenne ich mein Trikot oder so, das ist ja überhaupt nicht der Fall, ja? sondern ich bin aufgrund der wirklich sehr erfolgreichen Serie in den vergangenen Spielen, bin ich überentspannt in dieses Spiel reingegangen und saß eigentlich relativ bequem bei mir auf der Couch und hab lag, okay, lag ja, und habe dieses Spiel halt gesehen und dachte halt so, ja, läuft ja, läuft ja und Chancen, wunderbar und die der Entspanntheitsgrad nahm aber dann halt mit Spieldauer ab, bis er quasi äh, nicht mehr messbar war. Dann war ich nämlich unentspannt, das war quasi so der negative Bereich und hatte dann am Ende tatsächlich, und ich weiß nicht warum, ich, ich kann ja auch nichts für meine Gefühle. Ich hatte am Ende jedenfalls. Ja, ich hatte am Ende jedenfalls das Gefühl, wie nach dem Spiel in Bochum am letzten Spieltag der letzten Zweitligasaison, wo, naja, ich, ich war richtig. Sauer wollte nur weg und so. Hier konnte ich nicht immer. also oben konnte ich nicht weg, weil ich Hotel gebucht hatte und war ja natürlich auch an meine Leute, die mich hin und zurück gefahren haben, gebunden. Aber hier konnte ich nicht weg, ich bin ja hier zu Hause. Und
1: <lacht> Das tut mir leid, ja. aufrichtig.
2: Und war aber auch so, dass ich dachte, nee, ich schreibe jetzt nichts, ich schreibe jetzt äh, nicht Blog, Textilvergehen, ich twittere jetzt auch nicht mehr weiter, weil da kommt nichts Gutes bei raus. Das Soweit habe ich mich auch im Griff. Dann haben mich schlecht gelaunt einfach schlafen gelegt, bin, äh, aber, ja. bin aber dann, als ihr äh, morgens wiederkamt, aufgewacht und war immer noch schlecht gelaunt und Ihr habt mir gesagt, ich hätte das auch an euch ausgelassen. Kann sein, weiß ich nicht. Hab mich ja du hast uns
1: angemeckert. Du musst für sowas nicht mal richtig wach sein. Okay.
2: Und ich habe das auch heute früh noch beim Textschreiben gehabt, dass ich halt immer noch so oh, war, weil dieses ganze Spiel, es war, also ich kann akzeptieren, wenn man ganz klar verliert und wenn man einfach schlechter ist. Ich fand Union war übers gesamte Spiel gesehen nicht schlechter die waren halt in der Phase in der zweiten Hälfte schlechter, aber in der ersten Hälfte hätten sie einfach mit der Effizienz aus den letzten Spielen, und das ist ja auch dein Thema, Daniel, hätten sie ja einfach mal drei Tore machen können, schon am Anfang das Markus Nürnberg. Und immer noch, ich möchte nicht sagen, den müssen sie machen, aber sie hatten wahnsinnig viele Möglichkeiten und aus, aus Union-Sicht ja. und das ist bei Union gar nicht so gewöhnlich. Ja. Und das ist auch für eine Mannschaft, die gegen Schalke spielt, gar nicht so gewöhnlich. Genau, ähm
0: und das war auch der Grund, warum, also manche Leute äh, haben ja gesagt, dass sie jetzt von dem Spiel jetzt auch nicht viel erwartet haben, so ähm, dass sie grundsätzlich nicht davon ausgegangen sind, dass da äh, was bei rauskommt, aber das äh, kann man halt über diese Unionmannschaft eigentlich nicht sagen vor irgendeinem Spiel, so ungefähr, weil die halt Eigenschaften hat, die dazu führen, dass sie in jedem Spiel erstmal drin ist. Und dass in jedem Spiel auch was möglich ist. Und ähm, insgesamt war das gestern jetzt noch nicht mal ein gutes Spiel von Union. Aber aber von Schalke Sermit, halt auch nicht. Mehr. Na, von, also, obwohl das von Schalke gar nicht so schlecht war, finde ich. Also ich äh, glaube, Schalke okay. hat schon relativ viel von dem ganz gut gemacht. Ähm, aber trotzdem ähm, hat Union halt eine Chance gehabt, da auch Punkte mitzunehmen mit ein bisschen Glück hier und da. Ähm, und deswegen kann man dann auch ein Stück weit enttäuscht sein, äh, dass dann halt das nichts wird. Ähm, auch wenn die... Ähm, grundsätzliche Leistung, die grundsätzliche Ausrichtung völlig okay ist und dass das deswegen nicht schlimm ist, wenn das halt dann normalischt wird und man nicht erwarten kann, dass es immer klappt. Ja. Ich
1: meinte schon die erste Halbzeit, also da fand ich Union wirklich so, der war ich super beeindruckt und habe gedacht so, oh, schön, das wird gut.
0: Genau. Ähm, vor allem halt äh, im Pressing, also ich hatte ja äh, vor dem Spiel ähm, in State of the Union drüber geschrieben, dass ähm, die Ker äh, Kernkompetenz von Union ja ist den Gegnern sehr gut auf den Füßen zu stehen immer und sehr nervig. Und dass äh, nicht so ganz klar war, wie sie das gegen, ähm, gegen Schalke machen würden, so von den Zuordnungen her und äh, von den Aufteilungen. Und im Prinzip haben sie es dann ungefähr so ähnlich gemacht, wie ich vorgeschlagen habe, nur noch mutiger. Ähm, dass sie halt noch weiter vorne draufgegangen sind, ähm, gegen Schalke und hatten damit halt, äh, genau diese äh, vielen richtig guten Ballgewinne, die dann halt auch zu Chancen geführt haben, wie man das, gerade schon sagt. Das waren das war
2: interessante Ballgewinne, weil die Ballgewinne ja meistens im Aufbauspiel von Schalke ja. vonstatten ging. Also es war ja gar nicht mal so die klassischen langer Ball hoch und irgendwie den zweiten Ball gewonnen, sondern das war ja häufig auch Schalke hat ja die Bälle verloren am Anfang. Und ich fand das fand ich sowieso ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise zwingt Union ja den Gegner dann halt gleichermaßen auch zu langen Bällen. Und dann fliegt er bei so ein bisschen tennismäßig hin und her, aber das fand ich interessant. Und Schalke hat das gar nicht so schnell verändert. Ja,
0: also so lange Bälle kann halt Schalke nicht spielen einfach, weil die haben halt keine Spieler, die, auf diese, die spielen können, ähm, sondern die haben andere Stärken. Also, äh, der Stürmer von Schalke war ja dann, äh, der Benito Raman heißt er, ne? Äh, Den konnte ich schon bei
2: Düsseldorf nicht leiden, aber es könnte was mit Düsseldorf zu tun haben. Eben.
0: <lacht> ähm. Und Amin Harid äh, spielt irgendwie hinter dem Zehner. Und dann äh, gibt es noch mal einen, die da noch so rumlaufen im offensiven Mittelfeld äh, in verschiedenen Konstellationen. Und da brauchst du halt äh, gegen Supertitsch, äh, Hübner, Schlotterbeck, äh, Friedrich, äh, die dann alle zu verschiedenen Zeiten gespielt haben, brauchst halt keinen langen Ball spielen, weil äh, da kommt halt ein Speer raus. Ähm, sondern die Idee von Schalke war dann halt, ähm, irgendwo im Mittelfeld Überzahl zu haben. Und Union hat sich entschieden, dass sie die Überzahl eher quasi im eigenen defensiven Mittelfeld haben und weiter vorne äh, stark drauf gehen. Und da hat halt Schalke lange gebraucht, bis sie da irgendwie rausgekommen sind. Und äh, irgendwann haben sie es dann äh, mehr geschafft, irgendwie auf die äh, Halbflügel zu kommen, äh, da ähm, sich um die äh, die Außenverteidiger zu befreien. Aber es hat halt eine ganze Weile gedauert und äh, war trotzdem fehleranfällig.
2: Äh, Wir sehen gleich noch den schalke äh, Alexander Nübel äh, loben, der, weil der war ja ganz gut äh, im Spiel in der ersten Halbzeit ja. und hat auch Schalke da ganz gut äh, drin gehalten, weil es war ja nicht so, dass Union am Tor vorbeigeschossen hätte, da stand auch noch ein Torhüter, der da ganz gut äh, auch mal sich lang gemacht hat, beziehungsweise auch sch relativ schnell unten war.
0: Genau, da gab es ja vor einem Zwei-Szenen, einmal äh, einer halben Stunde Kopfball von äh, Sebastian Andersson, wo seit halt so einem äh, eine, äh, ein Freistoß so tief aus dem Mittelfeld von Christopher Trimmel war und äh, man guckt sich das so an aus dem Block und denkt sich, ah, wenn sie da jetzt an den Ball kommen und ja, Anderson kommt an den Ball und man sich denkt, der kommt aufs Tor, der ist jetzt bestimmt drin und dann doch nicht, weil äh, <lacht> der halt gut genug gehalten hat, das war ärgerlich ähm, und dann äh, gab es noch eine Chance für Christopher Trimmel, wo der Abschluss dann nicht so richtig gut war, leider, wo der äh, sehr frei zum Schuss kam, das war, glaube ich, auch so noch eine, äh, 40 Minuten oder so. Und vorher noch einen äh, schönen Schuss von Bölder, wo der wieder mal seinen selben Trick gemacht hat, wie immer. Nämlich dass er irgendwie äh, diagonalen Schritt in die Mitte macht und den Verteidiger vor sich langlaufen lässt. Und dann halt äh, irgendwie so zwischen äh, drei, vier Schalker Beinen durchgeschossen hat. Und Nübel hat echt wenig Zeit, darauf zu reagieren und das auch sehr gut gemacht. hat. Das war äh, schon ziemlich gut. Und ja, seit ist halt, äh, Bundesliga, da spielt man manchmal auch gegen äh, Spieler, die schon so internationale Klasse, würde ich mal in dem Kicker-Ranking-System sagen. Noch nicht <lacht> Weltklasse, aber... Ich habe mich jetzt, äh, ich wollte der Weltklasse sagen, ich habe ich mich nochmal kurz zurückgehalten. Ähm,
2: Weil das ist natürlich nur... Nur neuer.
0: Ne, einziger natürlich. deutscher Torwart, der irgendwie Weltklasse ist.
2: Ich wusste gar nicht, dass du auch zu den süddeutschen Medien gehörst. Aber <lacht> ist, jetzt weiß ich das. <lacht> habt ihr so ein bisschen geflucht, ob der Chancen, habt ihr euch die Augen gerieben? Weil es war doch ein bisschen unerwartet, oder? Also
0: über die Ingwerzen-Chance vor allem, also oh, die ganze ja. Angenburg... Äh, ja. Unionen sehr klar beigemengt hat und dann irgendwas in einem Strafraum ist und äh, entweder vielleicht anders spielen kann, anspielen kann oder vielleicht nur mal aufs andere reinkommen kommen, aber Nastasic ist gut verteidigt. Da habe ich wirklich sehr geflucht.
2: Mhm. Das Tor geschossen hat aber dann äh, Schalke eigentlich, ne? also während äh, Union ja… Eigentlich,
1: uneigentlich auch.
2: Nee, aber tatsächlich, ja. weil sie ja gar nicht so viele äh, Chancen hatten, also klare das, Chancen.
1: Das war das, was mich viel mehr verwundert hat, als das Union welche hatte, wisst ihr? Du, ich habe ähm, bei, bei Schalke, ehrlicherweise muss ich sagen, längere Zeit überhaupt den Zug zum Tor nicht vermisst im Sinne von, ich hätte das gerne, sondern ich dachte so, äh… Was machen die denn da? Und ähm, ich habe da schon gesehen, dass bei Union manche Sachen etwas unrund laufen, aber Union hatte halt so deutlich mehr ähm, äh, die besseren Aussichten für das erste Tor eigentlich.
2: Ja, aber geschossen wurde das ja dann durch ähm, Benito Raman, unseren äh, Freund da aus Düsseldorf. Und zwar durch, hätte, könnte man sagen, ja es war ja fast wie in München Benjamin Pavard, so aus dem Rückraum, war aber natürlich ganz anders und das müsste man aber das kann man glaube ich nicht erklären ohne vorher zu erklären, dass äh, Kevin Schlotterbeck äh, in der Zwischenzeit behandelt werden musste, weil er einen Zusammenprall hatte in der ja im defensiven Mittelfeld quasi, also er war so rausgerückt dem Schalker Gegenspieler entgegen und war aber nicht am Ball, hat sich aber auch nicht da entfernt und hat sich quasi auch nicht fußballtypisch verhalten dann, also zum Ball irgendwie, sondern nur zum Gegner und hat dafür dann halt auch noch die gelbe Karte gesehen.
0: Was vertretbar war.
2: Ja, war war vertretbar und war aber dann nicht da. Und deswegen war es auch nicht dasselbe, weil, glaube ich, ähm, na Olli Runert hat das auch in der Halbzeitpause bei Datsun dann erzählt, hat gesagt, nee, da muss jemand die Position von Kevin Schlotterbeck dann einnehmen und dann ist halt eine Position nicht besetzt und das war die.
0: Genau, und dann war es halt ein unfassbar blödes Gegentor, einerseits wegen diesem äh, blöden Moment, und dann, weil es halt trotzdem auch Chancen gab, den Ball zu klären, äh, weil dann ähm, mit ein bisschen Glück äh, Marvin Friedrich an einen Kopfball nicht rangegangen wäre und dann äh, Schalke im Abseits gestanden hätte, was dann so nicht der Fall war. Ähm, und dann natürlich auch äh, Schalke auch ein bisschen Glück hat, äh, Osan Krabak heißt den ne? genau. wir aus Stuttgart kennen, Grüße. Ähm,
2: der wollte Bundesliga spielen, ne? <lacht> Okay.
0: Hm. Ja, dass dessen Ablage halt so gut auf äh, Rahman kommt, dass der die halt äh, direkt aus dem Schwung direkt nehmen kann und dass der ihn halt so reinknallt. Äh, passiert, ne? Ähm, also das war, war ein das Krall, mich dann auf jeden Fall. echt genervt, weil halt äh, der Moment dafür äh, also der eine war, wo das halt Mit passieren der, konnte. Der
1: eine Unterzahlmoment, in dem dir ja. das passieren konnte, genau.
0: Und eigentlich hat aber halt auch äh, da schon so ein bisschen was angefangen, was man in der zweiten Halbzeit öfter gesehen hat, nämlich dämliche Ballverluste, die völlig unnötig waren und halt äh, Schalke zu Kontern eingeladen haben, weil die Szene, äh, wo es dann halt zu dem Fall von Schlotterbeck kam, die war eigentlich eine, wo äh, man im in weit in der gegnerischen Hälfte eigentlich schön einen losen Ball aufsammelt und den dann einfach nicht verarbeitet kriegt. Und deswegen dann wieder verliert und dann scheint. Wenn losen
2: Ball hat. aufsammelt, heißt, da war keiner und er ist hingelaufen, hat den Ball mitgenommen. Schalker hat
0: den irgendwie rausgeschlagen nach einem Angriff von Union. Friedrich ist gut auf den Ball zugegangen, hat den gut eigentlich angenommen mit der Brust erstmal, aber dann ein bisschen verstolpert und verloren. Das war halt sehr ärgerlich, weil das ein sehr unnötiger Ball ver war.
2: Verstolpert und verloren, kommen wir nachher nochmal, ne? Gut. Und. Vor allem auch verloren, 2-1. Ja. Erst den Ball, dann das Spiel. Und gut, aber an sich war die erste Hälfte eine sehr gute erste Hälfte von Union, muss ich sagen, auch für ein Auswärtsspiel sehr gut, auch für, immer noch mal kurz festhalten, für einen Aufsteiger ja. sehr, sehr seriös.
0: Gegen den äh, damals fünften, jetzt erstmal mal zweiten Bundesliga?
2: Auf jeden Fall nicht die normale, ähm, ich sag mal, Beide Mannschaften greifen nicht in das gleiche Regal. Also nicht, vielleicht das gleiche Regal, aber nicht die Höhe. Ja, <lacht> ja. Ja. Und deswegen war das schon tatsächlich ziemlich gut. Auch äh, ich war so ein bisschen überrascht, also wie nahtlos das auch wieder geklappt hat mit Robert Andrich. Der hat der, der ist ja nach seiner ähm, Sperre wieder reingekommen. Ja. Das äh, sah alles eigentlich... Ähm, sehr angenehm aus. Allerdings hatte ich halt schon so dieses Gefühl, Kevin Schlotterbeck ist kurz Zeit später ja dann wirklich auch rausgegangen, ja. für ihn kam Flo Hübner rein und da habe ich mittlerweile so, einfach weil, die, weil ich die Qualitäten von Schlotterbeck so schätze im Spielaufbau, habe ich so gedacht, hm, das ist jetzt eigentlich nicht so doll, dass das genau so passiert, weil ein sehr ballsicherer Innenverteidiger, also auch mit Ball am Fuß auch, äh, sicher da jetzt fehlt und irgendwie das kompensiert werden muss und mir war nicht klar, wie das kompensiert werden soll von Florian Hübner. Total super, dass er jetzt sein erstes Spiel da gemacht hat und so. der hat das auch ähm, in dem Bereich auch gut gemacht, aber der hat halt andere Qualitäten als Kevin Schlotterbeck dann, also gerade wenn es darum geht, ein Spiel vielleicht nochmal aufzubauen und vielleicht nicht nur den Ball lang rauszuschlagen, sondern vielleicht nochmal kurz irgendwo eine, einen Passweg zu sehen, Genau, auch lang
0: rausschlagen hat, äh, Hübner dann auch Seiten gemacht, dann hat ihn halt oft dann äh, abgelegt auf einen von den anderen beiden. Und Friedrich hatte halt einfach auch einen schlechten Tag passiert halt. Ähm, und wäre nie
1: so schlimm gewesen, wenn er der Einzel gewesen wäre.
0: Und ähm, Subotic, ähm, da hatten wir auch ein paar Fragen zu, ähm, wie wir äh, die leisten wollten. Hat natürlich dann äh, Pech, dass er mit einem Stockfehler dann quasi das 2-1 äh, einleitet, aber man... Äh, muss halt auch sagen, dass ähm, Subitic auch ein paar richtig gute Werte gespielt hat. Das ähm, man, äh, um so ein bisschen die Kritik, die äh, dann vielleicht auch vollkommen einzuordnen. Und das hat halt nichts mit ähm, äh, einer individuellen Leistung nee. zu tun, die nee. äh, irgendwie indiskutabel gewesen wäre oder sowas, ne? Das ist gar nicht. Ähm, aber es war halt für beide, ähm, für beide äh, Halbverteidiger von Union quasi dann auch schwierig, weil Schalke das auch clever gemacht hat. Also die waren dann ganz oft isoliert, äh, hatten einen Schalker, der sie äh, gepresst hat im Rücken und äh, hatten dann keine risikofreien Optionen und dadurch äh, war das, glaube ich, ein sehr stressiges Spiel für die beiden auch und ich glaube, dadurch erklärt sich vielleicht auch so ein bisschen die Fehlerquote auch in anderen Situationen, äh, wo der Stress nicht so hoch ist, weil wenn du halt die ganze Zeit so unter äh, Druck und unter Anspannung und unter ähm, ja äh, Zeitdruck äh, und sowas stehst, dann äh, verschlechtert sich, glaube ich, auch insgesamt ähm, deine ja, Entscheidungsquote, Entscheidungsfindung in allen anderen Situationen. Das merkt man ja auch. Also, wenn äh, Mannschaften wirklich stark gepresst werden, dann äh, hinterlässt das auch psychologisch halt auch Spuren. Ich glaube, das hat man so ein bisschen gemerkt, äh, dass, je lange das Spiel gedauert hat,
2: war das halt auch sehr anstrengend. Ja. Das ist richtig und es war ja, also bei nem Support jetzt, das war ein Fehler, der zum Gegentor geführt hat.
1: Ja, das sind halt immer die, die verlieren, weil die ja. dreimal Zeit kriegen. Also
2: andere Spieler haben auch die Bälle verloren im Aufbauspiel und hat gerade schön geknackt. Ne? Ja, okay, hat ähm, andere haben auch das äh, den Ball da verloren im Aufbau, Aufbau oh Gott, Aufbauspiel. Also nochmal kurz. Andere Spieler haben auch den Ball verloren ähm, im Aufbauspiel, haben Fehlpässe gespielt, haben ähm, bei Ballannahmen nicht so gut ge dagestanden. Und Neven Subotic, ich glaube, der hatte sich auch mal kurz einen Anranzer von ähm, Rafa Gikiewicz abgeholt, abgeholt als glaube ich der zweite oder dritte Ballverlust äh, zu Beginn der zweiten Hälfte da war und Gikiewicz da äh, Kopf und Kragen riskieren musste. Jürgen
1: Klinsmann sieht hier übrigens gerade nicht so richtig glücklich aus. Ja, das,
2: ist, das spielt ja historisch jetzt hier keine <lacht> Rolle. Das, das ist ja eine Sache, die hier nebenbei läuft. Aber das ist so der Punkt, wo ich sagen würde, das hätte auch früher passieren können einfach. Und Pech war halt, und das war auch so ein bisschen der Ärger, der dann halt so sich bei mir so dann auch ähm, entfaltet hatte, war, dass er so zum Schluss nochmal war, während man ja diese ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit, die glaube ich schon sehr intensiv waren, irgendwie überstanden hat, auch mit hervorragenden Paraden von Gikiewicz, der teilweise sehr weit rausgelaufen ist, um da halt diese wirklich krass guten Schnittstellenpässe von äh, Schalke, die halt so ja. in den Halbraum äh, steil gespielt haben, genau. so also zwischen die Dreierkette, das fand ich schon ziemlich gut gemacht. Oder, nee, es war ziemlich gut. Es war schon sehr gut. <lacht> und äh, der hat das dann halt teilweise abgelaufen. Der ist einmal, stand er dem Strafraum und hat sich dann so gedreht, dass er im Strafraum ist und an den Ball noch kommen konnte. Also mit der Hand dann auch. Also, das waren schon echt gute Sachen. Er hat dann auch äh, noch einmal zwischendurch Kopf und Kragen riskiert, als er mit, ich glaube, mit Marvin Friedrich ist er zusammengeprallt und mit ähm, Harit, ne? Ähm, ja. Also das war so eine Dreier-Kombo, die da ineinander gerauscht ist. Und da lag er ja sehr lange.
0: Ja. Und so auch, dass man
2: sich echt Sorgen gemacht hat. Richtig. In um ja. sein Knie zum Beispiel. Ja, Moritz ja. Nikolas hatte sich schon, wurde schon warm geschossen an der Seite. Ähm, die Betreuer hatten dann schon halt so die Tests gemacht, ob äh, Kreuzband, irgendwas und so weiter. Und heute hat aber alles Liebe euer Giki aus, dem, aus der Charité gepostet. Alles gut, hat er gesagt. Jo. Knie ist gesund. Knie ist gesund. Und da äh, toi toi toi. Das, das hätte ich halt wirklich, es hätte mir auch wirklich wehgetan, äh, also sowohl Schlotterbeck als auch Gikiewicz gleich zu verlieren. Das wäre so ein, wären so Ausfälle, wo du denkst, puh, jetzt vor diesen wichtigen Spielen, also Schalke war auch wichtig, aber ich glaube, jetzt geht es halt darum, in diesen Spielen gegen die direkte Konkurrenz. Einerseits selber Punkte zu holen, andererseits die nicht punkten zu lassen. Ja. Und deswegen macht das. Also da möchte ich irgendwie, dass die volle Kapelle dabei ist.
0: Genau. Und ich glaube, dass da halt auch, äh, das war auch was, was Hans Martin gestern gesagt hat, äh, echt ganz praktisch sein könnte, dass halt Hübner wieder eine Option ist, äh, dass man einerseits ein bisschen äh, auswählen kann, wer dann da spielt, äh, dass man da auch so den, den Wettbewerb ein bisschen hochhalten kann im Team, die Spannung hochhalten kann ähm, und halt auch auf äh, Form reagieren kann. Ähm, das ist, glaube ich, sehr praktisch. Also, ich meine, gab es natürlich vorher auch noch Optionen, ne? Micha looking at you. Ähm, aber, das ähm, glaube ich.
1: ich kurz gezuckt, aber da wusste ich nicht, wie fit äh, Florian Hübner schon ist.
0: Ja. Ähm, aber genau, also, äh, Hübner, der ja, wir erinnern uns, eine sehr, sehr gute Song spielt, hat, letztes Jahr auch, äh, zum, zumindest sehr großen Teil davon, ähm, ja, kann
2: da nur helfen. Eben, nee, das ist ja sowieso. Äh, wollen wir kurz noch. Über den Schiedsrichter reden. Es gab ja so eine Situationen. Einerseits die Diskussion, ob der Schiedsrichter bei der Kartenverteilung, ich glaube, vier gelbe Karten Union, eine gelbe Karte für äh, Schalke, ob er da immer richtig lag. Ich fand, er hätte nicht für jede Sache bei Union unbedingt gelb geben müssen, hätte auch nicht alle Sachen, ich glaube, McKenny war das, ne? der mhm. doch der einiger. Ähm, ich glaube,
0: es war Kenny vor allem. War es McKenny? Ja.
2: Beide. Vielleicht auch. Gibt es da zwei?
0: Ja, Ach, es verdammt, gibt äh, John Joe Kenny und es gibt äh, Winston McKenny.
2: Vielleicht ist der Schiedsrichter da auch so durcheinander gekommen und hat einfach für die zusammengezählt. <lacht> Weil ich dachte halt so, der war so drauf, dass er irgendwie bis drei zählt und beim dritten gibt er die gelbe. Und vielleicht hat er dann nicht mehr gewusst, aber Mac oder normal. Na, okay, gut. Und das war so der Punkt, aber ich muss auch sagen, es gab ja auch Situationen, wo Unionsspieler für wirklich sehr gelb verdächtige Fouls, also ich erinnere mal an das Zielen von Christopher Trimmel.
0: Auch noch eine Szene von Supertouch glaube ich. Ja,
2: ähm, da gab es dann auch keine Karten. Also es war jetzt nicht so, dass er wahnsinnig da in der Be Zweikampfbeurteilung daneben lag, sondern es war halt so, dass der Schiedsrichter prinzipiell eher nicht jemand war, der gerne Karten gezeigt hat. Also das hätte er auch machen können. Und dann gab es, glaube ich, nur die Szene mit dem Elfmeter, den wir ja irgendwie übergangen haben aus der ersten Hälfte. Da hat Robert Andrich im Zweikampf mit Nassasic, also Zweikampf war es ja nicht richtig, der nimmt den Ball an. Nassasic stellt das Bein raus, Andrich geht schon vorher, also fällt in das Bein rein, sagen wir so. Ein sagen. bisschen, ja. Er ja. hat es gerade noch so erwischt. Ich bin ja. gefallen. Genau. <lacht> äh, Schiedsrichter äh, gibt Elfmeter und wird dabei nicht korrigiert. Und wir haben alle gedacht, also okay, live sah es halt aus, klar, Meter. Und dann sieht man die Zeit und denkt so, okay, der, der wird zurückgenommen, weil das war jetzt, für das Fallen war der die Berührung, weil die erst im Fallen kam, eigentlich nicht ausschlaggebend. Und, der, und ich dachte halt so, der ist noch am Checken. Und dann sagte der bei Datsun nur so, ja, der gibt den und dann äh, sehe ich schon, wie Ingwerzen anläuft und äh, das Ding da volle Kanne reinhaut. Übrigens sehr gut geschossener Elfmeter, der kam viel zu kurz irgendwie.
0: Mit der Innenseite aber viel Schwung. Äh, so hoch. eine
2: Wucht also und so hoch auch.
1: Im Stadion guckst du halt drauf und sagst, oh ja. Könnte ein Elfmeter sein. Das weil du
0: original äh, perfekter Elfmeter aus, und, weil der nicht siehst, dass er 10 genau. Meter voll ist. Aber das andere Zumindest ist halt,
1: wenn der Schiedsrichter offensichtlich überhaupt nicht zuckt und sagt, ich möchte das nochmal sehen oder gar nicht reagiert, sondern sich total sicher ist, dass es einer ist stellst du im Stadion erstmal keine Fragen. Nee, so, im Stadion das sowieso das, nicht. Das das ganz einfach. Nee, weil das ja auch, also ich habe ja eine kurze, also das war eine, na, nicht richtig eine Unterbrechung, aber halt schon so ein Moment, wo du dachtest, so prüfen sie das jetzt nochmal. Das war offensichtlich nicht der Fall, und dann wurde ausgeführt.
2: Ja, und das war relativ kurz, muss ich sagen, für so Video-Dings und ja, so. Es wurde auch nichts eingeblendet nee. auf dem Screen. Nee, nee so schnell war die nicht. Schmeckt Spekulatius hier? Hm? Um, das heißt, dass wir ein bisschen mehr reden. Da, genau,
1: Daniel will jetzt nichts sagen.
2: Ja. Ich will zu dem Elfmeter tatsächlich schon noch was sagen.
1: Daniel will den Keks verarbeiten.
2: <lacht> Mach mal. weil Ich, ich, ich würde jetzt erstmal gesagt, äh, da gab es ja so Argumente, erstmal prinzipiell, ja, alles für Union ist gut, okay, dem kann ich folgen.
1: Da bin ich total mhm. dabei. Ich, also ich äh, schäme mich auch nicht dafür, wenn ich einen unberechtigten Elfmeter kriege, verwandle und überhaupt, weil ich habe auch hier noch Elfmeter nicht gekriegt und nicht verwandelt und von daher, pff, das gleicht sich alles aus.
2: Das sehe ich nicht ganz so, aber, <lacht> Total. aber ich, kann, ich kann die Sicht absolut nachvollziehen. Ich finde halt dieses vorher schon Fallen nicht so super, um es mal freundlich zu sagen, um nicht zu sagen, ich fand es ehrlich gesagt unsportlich, aber das muss dann halt auch Robert Andrich mit sich ausmachen. Und das war halt nicht das war nicht so Stichwort clever ja, also, oder schlitzohrig oder was auch immer man da irgendwie benutzt, wo man sagt halt so Richtung kann Elfmeter oder sowas.
1: Ach, ja. weißt du, wir wir blicken hier gerade auf Jürgen Klinsmann, der sich in England den Spitznamen The Diver einfangen hat. Und da muss ich mal sagen, in diesen Kategorien war das alles halt ganz harmlos. Also auch harmlos im Sinne von, ich würde nicht mal sagen unsportlich oder so, sondern das ist halt irgendwie, das war einfach eine, eine Sache, die so passiert und die der Schiedsrichter falsch einschätzt und eigentlich lohnt es sich nicht, da großartig sich drüber aufzuregen. Also ich bin ich tatsächlich irgendwie nee,
2: Ich, im Aufregen meine Nein,
1: nicht. Ich, ich würde nicht mal sagen unsportlich, sondern einfach das ist eine Situation, in der äh, Robert Andrich jetzt ohne wahnsinnig viele gute Optionen hat, da un, sich ohne sich kaputt zu machen, rauszukommen.
2: Naja, also Und dann
1: mh. machst du halt das, was am einfachsten ist. Und ich glaube, das war tatsächlich einfach das, was am naheliegendsten war. Und dann machst du das halt. Und entweder kriegst du Gelb oder kriegst einen Elfer dafür. Und da hätte ich doch auch tatsächlich gesagt, nutze deine Chance, mach was geht.
0: Naja, ja, also man hätte auch einfach weiterrennen können und dann entweder am Ball bleiben oder richtig gefault werden. Ja. Das ähm, Und es war keine es Verletzungsgefahr. Ist, ja, und mal. es ist auf jeden Fall unsportlich im Sinne der Regeln. Also in dem Sinne, dass ja. da für eine gelbe
2: Karte die richtige Entscheidung gewesen wäre.
1: Ja, damit hätte ich aber genauso leben können. Also das ja. wäre wirklich, das wäre mir dann egal ja gewesen. Ich hätte gesagt, der sagen. Schiedsrichter hat es gesehen und hat es so oder so gewürdigt. Alles gut.
2: Ich will jetzt nicht sagen. Dass Robert Andrich ein unfairer Spieler im Sinne super unsportlich ist, aber im Sinne der Regeln ist es halt einfach, da gibt es das Wort unsportlich dafür. Ja, ja ich weiß. Und ähm, wir wissen ja auch alle, was da gemeint ist. Ich glaube nicht, dass der da sich gedacht hat, beim nächsten Mal äh, springe ich halt irgendwie, hebe ich da ab oder so, sonst wie. Sondern das war, glaube ich, echt so ein, so eine Situation, maste. Und ja. dann, hm. Ja. Und dann wird es so oder so. denkst halt nicht unbedingt an, dass da 24 Kameras Gut. unterwegs sind. Also, Ach, ich glaube schon. Genau.
1: Ich glaube schon, da war das da einfach dann einfach äh, als Wartet als Wartet bewertet wird. Und ich glaube, da wäre auch jede Entscheidung total okay. Wir jetzt hat es ja Schiedsrichter halt so entschieden. Und mhm. ähm, das ist jetzt wirklich nichts, was mich wahnsinnig aufregt. Zumal das eine Zeitpunkt Nee, ja, auf
2: tut es ja nur die Schalker. Eben. Das regt mich auch nicht auf.
1: Und und schon deshalb nein, aber das war auch ein Zeitpunkt im Spiel, wo ich gedacht habe, ja, wisst ihr, aber irgendwie haben wir uns unser Tor auch schon seit langer Zeit verdient, nur es halt so. Also das war irgendwie Wartet hat mich überhaupt nicht angehoben. Null mhm. auch hinterher nicht.
2: Ja, ich erinnere mich noch daran, wie wir über, das, äh, über den Elfmeter, den Werder Bremen bekommen hat.
1: Ähm, Dafür ist Fußball ja auch da. Dass gesprochen wir haben, ha?
2: richtig. Und es ist halt immer eine Frage, wo was passiert, wie stark man sich da ja. aufregen möchte oder darf. Ich würde nur sagen, es war auf jeden Fall den Regeln nach, kein Elfmeter.
1: Ja, ja also da bin ich völlig bei euch. Das ist irgendwie ja nicht die Frage. Ich meine, ich habe mir ja eigentlich nur überlegt, so was will ich an der Stelle, möchte ich? dass es da so eine Entscheidung gibt und offensichtlich kein Schiedsrichter, kein Videoassistenz-Dings äh, eingreift oder äh, stört mich die, also, also jetzt nicht... Äh, weil es in dem Fall mal für uns war. Aber ist das eigentlich was, wo du dann hinterher sagst, so, naja, und sowas wird aber nicht geprüft? Oder ja, geprüft äh, wa, wird das ja. Das war eigentlich eher was, wo ich mich gefragt habe, wieso das aufrechterhalten bleibt, so, wisst du? Also ist es denn, wenn es dann ausgeführt ist, ist vorbei. Dann kann man nicht mehr machen. Richtig. Hm? Aber, aber dass da offensichtlich keine Möglichkeit gibt, also wenn der Schiedsrichter sagt, ich habe das jetzt so gesehen, das bleibt jetzt so wird dir so gemacht, ist Feierabend. Gut, da müssten sich aber eigentlich alle Sportfreunde total freuen, weil die ja alle wollen, dass, it, ähm, dass der Schiedsrichter auf dem Platz die letzte Instanz ist. Aber also müsste, ist ja diese, ja. müsste diese Entscheidung doch umfassend ähm, Grundlage für Freude sein, oder? War ja offensichtlich <lacht> auch nicht der Fall.
2: Na, ich, ich, das ist mir jetzt ein bisschen zu einfach. Also, ja. Wenn es den Kram schon nee. gibt, dann kann man ja auch machen. Genau,
1: genau ja. das meine ich, weil ja, weil ja das ja auch genau immer das Argument ist, dass es, also wenn es schon gibt, dann muss man es ja auch benutzen.
2: Also in dem Fall war es ja vor allem erstmal. Fehler der Person, die da in diesem Prozess beteiligt waren. Und jetzt würde ich nicht, also man hat ja immer so den, die Hoffnung, jetzt reden wir schon wieder über Videoschießrichter und so weiter und so fort. Aber, man, sich aber auch an. man hat ja immer die Hoffnung, es würde ja dann der Faktor Mensch und die Fehleranfälligkeit Mensch würde ausradiert werden, die würde es nicht geben. Sie wird ja nur reduziert. Und in, genau. ähm, jetzt haben wir halt ein Beispiel gesehen. Da hat es halt nicht funktioniert.
1: Wie eine falsche Entscheidung auch mal aufrechterhalten werden kann. Ach,
2: richtig. Und das war es dann halt auch. Also mehr ist da jetzt auch nicht äh, passiert. Ja, das ist jetzt nein. hier nicht, dass da ein System in Frage zu stellen.
1: Nein, nein, ist, das dann. meine ich nicht. Ich meine nur, weil es ja sonst immer regelmäßig und wirklich auch von allen umfassend den äh, den lautstarken Gesang gibt, ihr macht unseren Sport kaputt. Weil du diese wirklich unangenehm langen Pausen im Spiel hast. Und ähm, deswegen ist es halt jetzt. An der Stelle ist genau das Gegenteil davon passiert. Ich warte auf den Applaus. Ich habe ihn nicht gehört.
2: Das musst du ja, ja dann nochmal den Schalkern sagen. Also mit der Argumentation. Ich glaube nicht, dass da, dass du da viele Freunde
1: findest. Dafür, ja, aber ja, ich weiß. Das ist halt eben, das fand ich ja auch immer. Sag. Ich bin ja, ähm, ich traue mich jetzt ja kaum laut zu sagen, aber ich finde halt nach wie vor, dass es richtig ist, wenn man Technik hat, die auch zu benutzen und dass man das auch nicht wieder wegkriegen wird. Und deswegen sage ich, lebt mit dem Video Assistant Referee.
0: Eigentlich hätte ich jetzt gar nicht äh, so lange darüber reden wollen, wie gesehen <lacht> Eck schon. Aber, ne, ich wollte, schon. wollte eigentlich vor zehn Minuten äh, schon sagen, dass ich äh, über diesen Elfmeter was anderes gerne noch sagen würde, nämlich, äh, dass ich die Entstehung davon halt nochmal interessant fand. Weil ähm, das einerseits nochmal ein guter Pressemoment war, wie wir eben schon gesagt haben, weil es, äh, finde ich, eine sehr mutige Kombination war, von äh, Union überhaupt Andrich in diese Situation zu bringen, weil Union halt mit sieben Spielern am gegnerischen Strafraum war. Und das sehr ähm, ja progressiv gespielt hat. Und ähm, weil Christian Gentner da einen von etlichen echt guten Momenten in dem Spiel hatte, in der Entstehung von diesem Angriff, wo ähm, ein Ball äh, ziemlich clever mit viel Übersicht an sich vorbeilaufen lässt und den Gegner ins Leere. Und davon gab es halt etliche Momente, wo das äh, so ähnlich aussah. Und äh, ich fand halt, Gentner hat in der Hinsicht ein äh, echt gutes Spiel gemacht. Und Andrich hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht, was dann ein bisschen äh, dummerweise von der Szene beschattet wurde, weil er einfach sehr viele Bälle, die ähm, so äh, von den anderen nicht wegverteidigt wurden, äh, dann aufgelesen äh, hat, äh, sehr viele Situationen aufgelöst hat, ein paar richtig coole Dribblings auch gehabt, ähm, vor allem so ein schönes in Zeitlupe fast am Ende, wo dann auch noch eine Chance draus wurde, glaube ich. Also, Andrich, eigentlich Hammer Spiel. <lacht> bisschen blöd hat das dann. Das hinter der Szene jetzt nicht so eine große Rolle gespielt hat in der Nachbetrachtung. Das ist
2: richtig. Ich möchte kurz festhalten, es ist glaube ich jetzt das zweite Mal in dieser noch nicht sehr alten Saison, dass du Christian Gentner lobst, wo du dir glaube ich doch vorgenommen hattest, vor der Saison ihn vielleicht nicht so viel ich zu das loben. Ich äh, habe vollkommen
0: Ergebnis offen betrachtet. Hm, äh, das du habe ich sie
1: meint, es gibt wahrscheinlich nie so viel Anlass und kam dann aber anders.
0: Ähm, ja, das, der, <lacht> Das ist fair. <lacht> aber <lacht> das freut mich ja auch. Das ich mir ja gerne,
2: äh, liegt ja da gerne falsch. Hm. Ich habe das ja noch ein bisschen anders in Erinnerung, aber äh, hat halt jeder so seinen Terror, ne? Gut. Also von mir. <lacht> auf auf jeden Fall, eigentlich gerade so. Von mir auf jeden Fall sehr viel Gentner Love. Ähm, und finde, das äh, macht er sehr gut. Es macht mir auch Spaß, dazu zu schauen. Gut, sind wir mit dem Spiel eigentlich durch? Oder willst du noch Nevin Support des Ballverlust nochmal explizit irgendwie? Nö, ne? Das hatten wir jetzt. Das war halt blöd. Kurz vor Ende, fertig. Ja. ja. Und ihr habt danach noch gefeiert? Im Blog? Oder wie habt ihr es gemacht? Äh, wir haben äh, gesungen, dass
0: wir diesen Verein lieben Schön. und, und überhaupt. stolz drauf sind.
1: Ja. Wir haben das gemacht, was sich gehört. Eine Mannschaft. Ähm zudem ja quasi, ja, einfach sagen, dass sie das, was sie gut gemacht haben, auch gut gemacht haben. Meckern kannst du immer noch, dafür haben wir ja einen Podcast.
2: Ja. Das war ja auch ein, muss ich nochmal sagen, ein ziemlich gutes Auswärtsspiel.
1: war doch ich hatte auch ja nicht mit dem Spiel. Ich habe natürlich wie jeder vernünftige Mensch, ihr hofft, wir kriegen diesen verdammten Punkt über die Zeit. Und da war ich aber mehr traurig als enttäuscht, weil ich das schon auch nicht richtig ungerecht finden konnte, dass Schalke gewonnen hat. Das war denn schon am Ende sehr, sehr drückend und sehr klar und ich saß immer da und dachte so, oh nein, geh nicht rein. So wie man so Momente, in denen man sich die Augen zuhält, ja das war denn schon durchaus so und ähm, ich konnte das Ergebnis tatsächlich auch nicht als ungerecht empfinden und äh, hat mich eigentlich am meisten geärgert, aber äh, trotzdem war das immer noch eine starke Leistung. So.
2: Ich habe ja das Kind in den letzten Minuten alleine vorm Fernseher sitzen, liegen lassen.
1: Was hast du angeschrien?
2: Ich habe nichts angeschrien. Ich habe eine Pfanne heiß gemacht <lacht> und Essen warm gemacht, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe.
1: Oh nee, nee, nee. Wir war sehr das, unentspannt. Wir haben bis zum letzten Moment geguckt und Krach gemacht. Und das war auch alles, hat auch alles seine Richtigkeit.
0: Genau. Ähm, war halt schon ein bisschen Glück, dass Schalke das auch öfters Deppsch ausgespielt hat. Ähm, und auch Können von einzelnen Unionern ähm, aber so richtig, so richtig beschweren konnte ich mich dann halt auch nicht, dass dabei auch nichts rausgekommen ist. Aber es ist halt irgendwie sehr, äh, auf eine spezielle Art noch ärgerlicher, wenn man eigentlich äh, leistungsmäßig dann äh, es nicht mehr so ganz verdient hatte, äh, den Punkt zu holen, aber es dann trotzdem hätte schaffen können und das dann nicht klappt. Das war halt so ein Spiel.
1: Ich wollte noch was sagen. Ich wollte nämlich mal hier in aller Form Danke sagen. Wenn jetzt der Moment ist, an dem ich Platz habe für Danke zu sagen. Daniel, ist jetzt der Moment?
0: Ähm, ich glaube schon.
1: Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Ich möchte erstmal hier gerade noch ähm, auch und insbesondere dem Ex-Wuschel einen Gruß zukommen lassen. Ich glaube, der hat gerade nicht allzu viel Zeit, in so ein Stadion zu kommen. Und trotzdem ähm, hat der gespendet für uns. Und ähm, deswegen fühlen wir uns jetzt natürlich noch mehr als sowieso schon verpflichtet, ihn gut zu unterhalten. Äh, das haben aber auch viele andere Leute uns über ein viel zu lang, also über einen langen Zeitraum, nicht in viel zu lang, ihr macht das alles richtig, über einen langen Zeitraum ähm, Geldspenden spenden zu kommen lassen und ähm, das, ich weiß, dass ihr immer nicht seht, was damit passiert, ja, aber wir können euch das trotzdem mal erzählen, also wir kaufen davon zum Beispiel Zeitungsabos, wir finanzieren damit letzten Endes, das wird alle Tage hier so passiert, wir kaufen von Zeit zu Zeit Technik, weil es auch immer mal wieder nötig ist und tatsächlich auch Dinge kaputtieren, das heißt wir versaufen das nicht, also nicht nur. Gar nicht. Tatsächlich ist es, ist es, ist es wirklich wir so. Wir fahren ab
2: und zu mal Drachenboot.
1: Wir fahren Drachenboot damit, genau. Das sind die Dinge, die wir davon tun. Also ganz vielen herzlichen Dank.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Danke. Ja, wir auch, also ich auch, wollte ich vor
0: allem sagen. Die die anderen die anderen Plural bei dir schon? Ja, genau. Und die anderen, die gerade nicht da sind, zum Danke sagen, bestimmt auch.
1: Genau, nein, das sind halt so die Sachen, die immer zu kurz kommen, weil man immer vor lauter Spiel so aufgeregt ist und dann denkt man, ach, endlich abpfiffen der Podcast hier und dann zack, hat man es wieder vergessen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Ja.
0: Genau. Und äh, von wegen Abpfiff. Ich glaube, das wäre es für heute.
2: Ähm, Vielen Dank. Äh, sind Steffi. wir schon durch. Äh, du du
1: pfeifst das? jetzt diesen Podcast ab?
2: Ist, ist, ist das jetzt äh, Habt gar, ihr noch Themen? Nee, habe ich nicht, aber. <lacht> ist es jetzt das neue normal, weil wir waren früher, waren wir mal als bevor dieser Saisonabschlussrappe und Aufstieg äh, losging, waren wir so bei einer Stunde pro Episode und das haben wir ja sehr lange jetzt nicht geschafft, weil es immer so viel zu bereden gab. Wir reden jetzt auch nicht über die Mitgliederversammlung, auf der du warst. Willst du mir kurz wenigstens sagen, also äh, äh, ganz kurz wenigstens sagen, wie das eigentlich so vom Ambiente war, weil ich glaube, was so inhaltlich passiert ist, das haben wir im Blog sehr viel schon beredet und die Fragen, die sich da auftun und auch ich glaube, dass die Vorstellung, was Transparenz ist über Finanzen und was nicht, gehen ja zwischen Vereinsführung und manchen Anhängern durchaus auseinander, weil halt nicht alle Zahlen äh, erklärt sind oder halt auch Strategien, wie der Verein halt äh, sich finanziert, jetzt nicht komplett äh, erklärt sind, glaube ich. Aber wie war es denn eigentlich, eine Mitgliederversammlung im Zentrum Berlins zu haben und nicht in Köpenick?
0: Also, ähm, wie das, äh, ob das jetzt viel mit dem Zentrum zu tun hat, äh, wahrscheinlich schon auch ein bisschen. Es war schon ein eigenartiger Moment, wenn man äh, von der Warschauer Straße da so runterkommt, ähm, auf diese, diesen komischen Platz da unten, diese, äh, dieses Raumschiff äh, wir das dieses, äh, Raumschiffes, da irgendwie gelandet Land. ist. Ähm, und dann kommt man auf diesen Platz drauf und dann stehen da so Säulen mit Videoleinwänden auf denen äh, oder äh, Bildschirmen, äh, auf denen halt äh, Unionslogans stehen in sehr crem Rot und Weiß, also ne, ja, sehr cremlich Das war, das war die 100? 100? Hm? Genau, ja. Ähm, und äh, es ist halt ein Raum, der sich nicht wie Berlin anfühlt, also der zufällig in Berlin ist, aber auch grundsätzlich überall sonst sein könnte. Das ist schon ein bisschen strange. Ähm, und dann ist da diese äh, Music Hall, äh, Sponsorname, Music Hall. Ach, das äh, ist ein Sponsorname? Ja, schon.
1: Ich habe keine Ahnung, hab warum keine Ahnung. das Ding so heißt. Ich glaube schon.
0: Ähm, nee, ist auch egal. Ähm, jedenfalls äh, ist die relativ weitläufig. Ähm, es verteilt sich dann so auf den Oberrang. Äh, man hat eigentlich noch und ein Parkett. Man hat eigentlich noch das Gefühl gehabt, dass dann noch, dass noch mehr Leute reinpassen oder so. Aber es waren dann wohl so gut 2.000
2: Unioner in. Ich fast 4.000 würden noch reinpassen.
0: Ja aber das sah eigentlich schon gut gefüllt aus, also die Teile, die äh, da irgendwie geöffnet waren dann. Ähm, <lacht> man hat dann so ein paar Emporen und äh, Sektoren, wo äh, sich so verschiedene Gruppen auch so eingefunden haben, das äh, fand ich ganz witzig. Und äh, dann ist das Bier viel zu teuer, ähm, ganz grundsätzlich, aber vielleicht für eine Mitgliederversammlung jetzt auch nicht so, so schlecht. Also, ähm,
1: naja, das macht ja dann nicht Union, sondern genau. das ist ja Sache, dass also gerade ja um das, das Haus da so. huh? Ja
0: man durfte seine Taschen nur mit reinnehmen, solange die A4-Größe hatten.
2: Ich möchte betonen, ich möchte ganz kurz, weil das war der einzige Moment, da war ich richtig sauer, ich musste meine Tasche abgeben und wie so viele, die von der Arbeit kamen, ich verstehe das auch wirklich, diese ganze A4-Nummer nicht, aber okay, muss diese Tasche abgeben für 5 Euro, 5, dafür, dass man da irgendwie hunderte von Metern irgendwie zu einem Dreckscontainer, ich bin wirklich, das hat mich so sauer gemacht. Ähm, läuft und nun gut, aber Daniels Tasche war nicht A4. <lacht> und durfte mit drin? Durfte natürlich rein. Und mein Computer ist natürlich auch nicht A4, den habe ich dann halt aber natürlich nicht in diesen Container gelassen, sondern unter den Arm mit reingenommen. Ist Mein Computer ist nämlich keine Tasche, deswegen ist das nämlich dann weil, wieder was anderes.
1: Ja, ah, okay, Ey, also packt eure Taschen in die Häuser eurer Computer, dann geht's. Ja, ja also das ist klar.
0: wirklich, also meine Tasche war natürlich genau A4. <lacht> war sie nicht.
1: Ich glaube, dass da verschieden große A4-Blätter ausgehändigt wurden, weil das ja nicht enormt ist. Also
0: äh, wenn wir da jetzt schon drüber sprechen, die haben da so äh, ähm, ja, Schilder quasi, wo A4 eingezeichnet ist ja. und ein Zentimeter größer, was noch der erlaubte Bereich ist und der Toleranzbereich und dann noch das Schild, auf dem das drauf ist. Und mein Tasch war original genauso groß wie das Schild, auf dem es drauf ist und damit im Toleranzbereich quasi.
1: Also ich möchte dazu eigentlich mal zwei Dinge sagen. Ja, ich verstehe ja, dass man sich über so etwas Das Ding ist aber, dass das im Vorfeld angesagt wurde und völlig klar war, niemand kommt da rein mit was, was Größeres. Also es war jetzt nicht so, dass diese Informationen hier heimgehalten wurden. Nein, ich ja? finde find sie, sie
2: prinzipiell schlecht, egal ob ich sie kenne oder nicht.
1: Ja, und trotzdem ist es halt einfach eine inzwischen international gängiger Sicherheitsstandard, dass das halt so gemacht wird. Das gibt Konzerte, da kommst du nur mit durchsichtigen äh, Mini-Täschchen, Plastikbeuteln rein, weil das halt genau das gleiche Ding ist, als die Leute einfach sagen, Sicher da Theater. wo XY viele Leute reinpassen, hast du halt Sicherheitsissues und dann muss das halt irgendwie so gemacht werden. Ich hätte ja drin an der Garderobe
2: abgegeben, aber dann muss ich, äh, ich komme ja nicht mal zur Garderobe, hätte ich ja gemacht, war ja kein Thema, aber dann muss ich erst noch mal wieder außen rum. ja gehen zu dem Container, der ist da hinten an der Baustelle. Ja, schönen Dank auch.
1: Ja. Sorry, echte. Aber den Teil hat halt auch nicht, das muss ich auch mal sagen, den Teil hat halt auch nicht Union versaut. Das war einfach nur. Mir also, nee, ist doch
2: egal, wer nicht, mein. mein
0: in die modernste Halle Berlins wollte man gehen, hat entweder Dirk Zingler oder Christian Arbeit Ja, gesagt werden, aber das war
1: halt dann nicht ausgestattet mit dem modernsten Servicepersonal des Universums. Ist Modern vielleicht so.
2: schon, aber gegen die modernen Veranstaltungstourismus ja, Wir waren ja vorher auch, ich konnte es halt nicht erinnern, ne? ich, ich kriege halt meinen Computer nicht in Brusttasche äh, irgendwie. Also, äh, soweit sind wir noch nicht, faltbare MacBooks, reden wir mal. irgendwann äh, Wenn die Pop. ihre Tastaturen in den Griff gekriegt haben, reden wir da darüber. Mal. Aber ich war dann einfach nur ein bisschen stinkig und mich nervt halt auch so prinzipiell so ein paar Sachen. Das war ja, wir waren ja schon mal bei den drei Fragezeichen in dieser Halle und mal von diesem ganzen künstlichen Gedöns abgesehen und den Mondpreisen für Getränke, wie man sie aus der Halle nebenan auch kennt. Aber da haben die dann wirklich halt, wenn du reingehst, das ist wie eine Flughafensicherheitskontrolle mit irgendwie Piepen und so weiter. Ja, also war ich war froh, dass ich die Schuhe nicht ausziehen musste, ja. Das und, hat
1: auch niemand sonst gewollt.
2: Aber Computer und so weiter, ja, hier außenrum, sonst piept es. Ja, und ich hatte so viel Metall an mir dran, es hat nicht gepiept. Das ist doch völlig egal, was dieses Gerät da macht. Also das war so, ich weiß, es gibt relativ wenig Hallen in Berlin, die halt für eine Größe, die man sich ausgesucht hatte, irgendwie bis zu 4.000, weil man auch nicht wusste, wie viele Leute kommen da jetzt halt zu dieser Mitgliederversammlung. Die, die auch so wie Interaktionspotenzial bieten, Richtig, praktischerweise. und es waren halt über 2.000, das kriegt man dann halt auch in der Haupttribüne nicht mehr ganz so leicht abgefrühstückt und das kriegt man auch in der Ballspielhalle nicht abgefrühstückt und im Fets auch nicht. Das verstehe ich, aber prinzipiell ist das nicht die Art, meines, nennen wir es Mitgliederversammlungserlebnisses, wie ich es haben möchte. Ich möchte Mitgliederversammlung pur, ich möchte nicht irgendwie äh, da für Einstellungsanlagen, ich möchte halt auch mal, wenn ich von der Arbeit komme, ich meine 19 Uhr unter der Woche. Ja, von wo komme ich denn? Aus dem Kindergarten oder was? Also ja, also nur das mein Unwohlsein an diesem Tag. Ansonsten war es bestimmt super. Ja, ähm, also ich weiß nicht, äh, wir können natürlich jetzt irgendwie auch
0: noch in der Dichtur reden, ähm, aber da ist jetzt ähm, da sind schon Sachen passiert. Ähm, das mit der Transparenz hast du schon angesprochen. Aber da kann man jetzt eigentlich auch nur sagen, dass man nicht allzu viel sagen kann und dass man naja. sich über gewisse strategische Sachen Gedanken machen
2: muss. Ähm, da ist, also ja. können wir ganz kurz mal drauf eingehen. Also Ich, ich kann die Zahlen nicht einschätzen. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Da gibt es, äh, glaube ich, diese Woche bei State of Union gibt es einen Blogpost, der hat sehr viele Kommentare. Einfach da mal nachlesen. Da haben einige... Leute sehr viel, auch sehr ausführlich versucht, die Zahlen in ein bisschen eine Beziehung zu setzen, wobei am Ende immer der Schluss kam, ja da fehlen irgendwie die Anlagen, um aus diesen Zahlen wirklich was Schlüssiges ziehen zu können und die Transparenz, die Union da nennt, ist ja im Prinzip die Transparenz, die äh, Pressesprecher Christian Arbeit dann halt auch nennt, indem er sagt, ersatzungsgemäß ist das ja alles total transparent, weil der Aufsichtsrat ist das von der Mitgliederversammlung gewählte Organ und dem Aufsichtsrat wird alles immer vorgelegt und die stimmen dann zu. Da gibt es sehr viele Gründe, die dagegen sprechen, das komplett so zu machen. Formal mag das alles korrekt sein. Das prinzipielle Problem ist ja auch gar nicht, dass man da eine Totaltransparenz haben möchte mit allen Verträgen und Details und so weiter und so fort, sondern ich glaube, die Transparenz wäre halt schon gegeben. Das ist unsere Strategie und wir, die ist nicht so riskant, dass am Ende der Verein pleite gehen kann. Ja, umso die, um die 90er Jahre äh, genau. Angst, die Union hatte, beziehungsweise Anfang Nuller Jahre Angst mit Kirchpleite, äh, die ja auch nochmal Union quasi über Bande dann auch in die dritte Liga und dann weiter unten geführt hatte. Das ist, glaube ich, so das, was die meisten Ur-Unioner so betrifft. Und das ist eigentlich auch dieser Transparenzwunsch, den sie haben. Das heißt, da kann sich natürlich jemand hinstellen vom Verein und sagen, ja, die Medienberichte zu Quadrex sind halt falsch. Aber sie sagen ja selber nichts. Und sie sind auch gegen diese Medienberichte meines Wissens nicht vorgegangen. Ähm,
0: ja, beziehungsweise... Also, jetzt bei dem speziellen Punkt, es gab eine ähm, Äußerung von einem Mitglied, der was gesagt hat, ähm, in der Form, wie das Mitglied das formuliert hat, war es sachlich falsch. Ja. Und ähm, äh, Dirk Zwingler hat dann gesagt: äh, Ja, das ist falsch so. Und äh, woher äh, kommt denn in die Info? Und die Person sagt: äh, Ja, aus den Medienberichten. Und dann hat Dirk Zwingler gesagt: Ja, aber auch das, was in den Medien steht, ist ja nicht immer richtig. Da hat er nicht gesagt, dass ähm, das, was in den Medien stand, falsch war, sondern die Wiedergabe davon, die nicht korrekt war, die war falsch. Ähm, wo eben gesagt wurde, dass man äh, von dem äh, Ex-Präsidenten Dietrich von äh, Stuttgart Geld bekommen hätte. Das ist halt einfach nicht der Fall, weil ist es ständig. halt von äh, dieser Firma ist. Ähm, aber da steht, äh, damit hat jetzt der Verein nicht gesagt, ähm, das, was über die äh, Höhe und die Art der... Äh, der Gelder, die Union von Quadrix bekommen hat. Und dass es da
2: eine äh, Vertragsbeziehung gibt, das ist ja bestätigt auch. Ähm, ja, vom Verein ist es natürlich nicht bestätigt. Es ist weder ja, äh, bestätigt geht, noch ja, dementiert worden. Äh, das war immer die Aussage. Es gab ja auch vorher schon Mitgliederversammlungen, wo darüber gesprochen wurde und wo auch Fragen gestellt wurden. Und da wo, wurde eigentlich immer darauf ähm, Bezug genommen. Also der Aufsichtsratschef Thomas Koch hatte damals dann auch gesagt, ähm, dass sie das weder bestätigen noch dementieren. Also sie nehmen einfach gar keine Stellung dazu zu solchen Sachen und sagen aber, ihnen wird vom Präsidium alles vorgelegt und sie prüfen das und äh, bla. Genau. Aber und was, wir, der, was wir nicht äh, wissen, ja, genau, das wollte ich nämlich sagen, ja. zur Strategie. Zum strategischen Transparenzpunkt,
0: den ihr ja eben angesprochen hast, kann man jetzt sagen, dass es da halt, äh, Aussagen gibt, wie die Strategie ausgerichtet wird. Also ähm, Dirk Zingler sagt, ähm, wir müssen irgendwie wirtschaftlich erfolgreich sein, äh zu einem gewissen äh, Grad und wirtschaftlich stabil, um unseren eigentlichen Zweck, nämlich erfolgreich Fußball zu spielen, erfüllen zu können. Und ähm, der beste Weg zu äh, wirtschaftlicher äh, Gesundheit, äh, Stabilität ist, selbst wieder sportlich erfolgreich zu sein. Deswegen müssen wir so viel in den Sport investieren, dass wir uns da gut entwickeln, dass wir dann von den äh, guten wirtschaftlichen Entwicklungen äh, dies äh, im Fußball gibt, solange es die gibt, ähm, profitieren und uns ähm, deswegen irgendwie äh, wirtschaftlich stabil halten können. Das ist die Strategie, wie äh, Dirk Zinger sie auch in der Rede jetzt wieder und äh, ja auch in den letzten Jahren immer schon kommuniziert hat.
2: Ja, und die Frage ist halt, wie der Weg dorthin ist und ob die eingesetzten Mittel äh, wie riskant die sind. Ja, Und äh, da haben wir in der Vergangenheit ja verschiedene Erfahrungen gemacht. Also auch äh, unter äh, äh, Dirk Zinger damals, ganz früh in seiner Präsidentschaft, wo ja auch sehr viel äh, Risiko gegangen wurde, um dann halt äh, aus dieser Oberliga rauszukommen, um halt die Qualifikation für die dritte Liga zu schaffen. Daniel schläft schon ein, wenn ich rede. Okay, ähm, dann, deswegen ist halt, glaube ich, so dieser Punkt, dass aus meiner Sicht zu sagen irgendwie, wir müssen halt wirtschaftlich erfolgreich sein, um erfolgreich Fußball zu spielen, wir müssen erfolgreich Fußball spielen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, finde ich also das reicht mir nicht, das ist mir ein bisschen unterkomplex, ehrlich gesagt. Was ich verstehe, ist, dass Fußball ein absolutes Risikogeschäft ist. Also eigentlich ist es gar kein Geschäft, Es ist vor allem ein sehr hohes Risiko, wo man sehr viel Geld sehr schnell verlieren kann und wo eingesetztes Geld überhaupt nichts garantiert. Nichts zwangsläufig. Ja. Und das ist halt schon ein Unterschied eigentlich auch zu sämtlichen sonstigen Wirtschaftsbereichen, in denen man sich so äh, normal befindet. Und da hätte ich dann schon so ein bisschen mehr gewusst, aber das ist dann halt ähm, erstmal im Moment so. Das Bedürfnis gibt es, es gibt halt die Argumentation des Vereins, der sagt, ist die Transparenz. So, mehr wissen wir jetzt erstmal auch nicht.
1: Ja, aber wie du schon gesagt hast, das Bedürfnis kann ich total nachvollziehen. Also tatsächlich, das ist irgendwie die sammelten schlechten Erfahrungen der letzten tausend Jahre Union und das... Ähm, äh kann, ich glaube, dass das Dirk Zingler im Prinzip auch versteht und das aber trotzdem auch ein Wirtschaftsunternehmen führen muss und sagt, ich kann hier alle meine Geschäftsgeheimnisse mitteilen.
2: Wie gesagt, aus meiner Sicht geht es nicht um Geheimnisse. Nee.
1: Nein, aber ich glaube, das ist irgendwie da eine vernünftige Abwägung zu finden. Das ist sauschwer.
2: Zum Beispiel wäre halt, zum, natürlich wäre es interessant zu wissen, von diesen Fernsehgeldern aus, äh, die es jetzt gibt, wie viel davon eigentlich direkt abfließen an vorherige Geldgeber. Wäre mal eine spannende Sache. Und das ist auch kein Geschäftsgeheimnis, aus meiner Sicht. Aber das sieht er vielleicht anders oder sie sehen auch Teile bei Union dann anders. Okay, gut, jetzt aber. Daniel, jetzt habe ich den Podcast ein bisschen verlängert extra.
0: Das ist äh, vollkommen okay. Was sich auch leider verlängert, ist die Abwesenheit von Kevin Schlotterbeck, wie wir gerade erfahren haben, oh. der nämlich bis Jahresende ausfallen Ach, wird. Ach du
1: Scheiße. Verdammt.
2: Ja. Das ist ähm. die
1: schlechteste mögliche Variante.
2: Nee, ja. Es geht noch schlechter, aber ja. bis Jahresende ist ja nur noch vier Wochen. Genau. Das ist äh, blöd,
0: aber... Berlin ist plötzlich... Ja, das färbt ab. Ähm, ja, aber muss wir jetzt auch mit klarkommen. Und äh, welcome back Hübi. Ne? Ja,
2: eben. Äh, Junge, du wirst gebraucht, bleib, gesand, bleib ge ganz und gesund. So rum. <lacht> okay, ja,
0: dann... Äh, das gilt auch für euch Hörerinnen und äh, für euch. <lacht> und damit, äh, ja. Danke Sebastian. Danke Steffi. Danke äh, immer
1: Daniel. Immer gerne. <lacht>
2: Und äh, Rennjahorn.